0: Esto es Tamaba Radio Podcast. Desde niño, y debido a un descuido de sus padres, Carlos Indio Gaubrón escuchó a Mozart y nació espontáneamente el amor por la música. Por otro lado, la ciencia siempre formó parte de su vida infantil y adolescente. Ambas pasiones hicieron coincidir la fusión de lo que hasta hoy es su vida personal y profesional: el audio y la acústica. Todo esto desde varios frentes. Grabación, sonorización, diseño, investigación, docencia, escritos, programación, ingeniería, desarrollos. Indio Gaubrón es profesor de Acústica Arquitectónica en Tamaba. Gracias al apoyo del Instituto Terciario, estará el 16, 17 y 18 de septiembre participando de la Conferencia Latinoamericana de AES en Perú. AES es la mayor asociación mundial de ingenieros de sonido. Indio estará allí presentando un paper de su autoría, el alineamiento del subwoofer en un estudio y su incidencia con parámetros acústicos de claridad. Tamaba Podcast. La AES,
1: Audio Engineering Society, arrancó con aquellos fabricantes de equipamiento del rubro de audio muy cerca del año 40 y pico, posguerra, ¿no? después de la Segunda Guerra Mundial, hubo, hubo digamos, mucha liberación en cuanto a, a muchas tecnologías y el audio había empezado a florecer de una manera importante. Los principales fabricantes de esa época, entre ellos, eh, quizás reconozcan el nombre de Marantz o Pickering, que alguno ha puesto... De un vinilo alguna vez, y ha buscado cápsulas. La idea de toda esta gente fue reunirse para formar un intercambio de figuritas. Ellos intercambiaban fichitas de, de lo que conocían como para hacer algo, digamos, este, con mayor sinergia. Y en el año 48 se, se, se genera, digamos, por primera vez esta unión que no es algo solitario, porque ya venían de otras, estaba la, la IRE, que es la de radio, de radio, no me acuerdo ahora la sigla, pero básicamente ahí en el año 48 se, se forma y a partir de, de esa época empezó a hacer divulgación de todo lo que conocían en el rubro de audio y empezaron a publicar eh, primitivamente los primeros journals, que son básicamente la colección de trabajos de investigación eh, en todo este rubro, en todo este ámbito y bueno hasta el día de la fecha sigue este, tal cual generando o haciendo eh, la divulgación de conocimientos que esa es la, la, la principal vocación digamos de, 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 por lo cual se formó esto, digo esto eh, está la IEEE, está la ASA la Acoustical Society of America hay un montón de, de, de agrupaciones ¿sí? de sociedades que se dedican a esto Puntualmente AES es la de audio, la que nuclea todo el desarrollo que está ligado al audio desde antes y desde siempre. Parte de esto, y viene con la pregunta del, del evento ahora de Perú, parte de toda esta divulgación a, 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 ajeno digamos, a la publicación del journal tiene que ver con las convenciones, las conferencias, todo lo, 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 las, las charlas, todo lo que se da digamos, a nivel público. Y en la región latinoamericana, puntualmente, eh, se empezó con las conferencias latinoamericanas acá en la Argentina. Se estrenó casualmente en el año 2007, que fue cuando hicimos la primera conferencia latinoamericana de Aves, y a partir de ahí todos los países de la región empezaron a ir sumándose y seguir este, digamos, la, la cadena. En este caso, este año, le tocó a Perú.
0: Sí, eh, yo me preguntaba, eh, cuáles cuál para usted, cuál es la, los beneficios de unirse a una asociación como AES.
1: Yo era un infeliz, decía, le ahí, Núñez Cortés, si mal no recuerdo. Hay muchos puntos de, de encuentro en cuanto a los beneficios. Obviamente están los... los este, los que te van a vender en la página, no, no, no digo vender, los que te van a mencionar quizás lo, lo, lo más rápido, lo más accesible, pero eh, a lo largo de todos estos años de, de ser miembro de AES, este, cada uno va descubriendo su propia beta, inclusive eh, en cosas que no tienen mucho que ver, específicamente mi beneficio personal en cuanto a AES y tiene que ver con mi previa infelicidad. Eh, está directamente relacionado con el acceso a material de, eh, de avanzada de muy alta calidad, pero no necesariamente calidad en cuanto a lo técnico sino calidad en cuanto a que ya está filtrado ¿sí? piensen que internet hoy en día tenemos accesibilidad a ingentes cantidades de información pero hay que filtrarla para que eso sea válido y, y AES puntualmente con sus publicaciones ya tiene digamos un filtro impuesto de manera categórica, rotunda, entonces mi beneficio particular tiene que ver específicamente con este, el journal, los trabajos de investigación donde eh, a lo largo de todos los años yo me he visto inmerso. Aprovecho eh, la pregunta. Muchos de los chicos, cuando agarran por primera vez el journal, empiezan a mirar y ven algo indescifrable, inextricable. Algo de, de demasiado elevado, de muy lejano acceso. Bueno, a mí me pasó exactamente lo mismo. Yo seguí en mi carácter de culo inquieto sin darme por vencido y eh, a partir de un tiempo Empecé a releer eso, a ver nuevamente, eso me parecía tan lejano y, y se hizo amigo. Se hizo amigo este, y volvió para mí. Así que no en ese aspecto para, para los que tengan miedo que no tengan miedo. Fuera de eso, del tema netamente duro científico de las publicaciones, del journal, de los papers en sí mismo. Eh, estar al día con los estándares, si alguno trabaja en algo relacionado con esto no puede dejar de lado eh, tener el conocimiento estricto, muchas veces profundo de cómo es que funcionan determinados tipos de, de protocolos, de estándares, de dispositivos que uno usa de manera cotidiana pero cuando llega la hora de Hacer una instalación, resolver algún tema, diseñar, eh, bueno, hay que, hay que conocerlo bien de fondo. Entonces, los estándares también, es algo de extremada utilidad. Eh, sigo hablando de mí, ojo. El contacto con la gente, una de las cosas de los fundamentos que tiene AES a nivel mundial es esto, es de nuclear a todas las personas que tienen alguna afinidad, el audio es lo que nos mueve a nosotros, ¿no? Entonces, este, en este tipo de, de reuniones surgen, no necesariamente solo la, las amistades ir a, a tomar cerveza o, o, o a compartir este, un buen momento, sino que surgen intercambios científicos de, de trabajo y, y, y en realidad de todo tipo. Hay una rama que no es la que a mí me... pero está relacionada con esto, que no es me, la que me mueve, pero sí conozco un amigo muy buen amigo, que eh, él vio en A es este tema, la rama social, y él lo, lo, lo vivió siempre desde ese lugar donde este contacto, este tener este, a esas personas este, cerca, y cuando digo esas personas no necesariamente tiene que ver con la, el hecho de estar este, charlando, no sé, con George Massenburg, no sé, con quien quiera sino que hay un montón de gente que no es famosa, no es tan popular pero que hace cosas realmente extraordinarias y el intercambio de eso eh, frente a frente con esa gente es, este, eh, está buenísimo
0: Abreguá por cursos y talleres tamaba.com.ar
1: Bueno, yendo un poco más a lo personal eh, te queríamos preguntar ¿Cómo llegaste a como el mundo de, del sonido? Radio <risa> Hablando de de, de podcast. Se eh, podcast. Año 81. Trabajo de feria de ciencias en el secundario. Nada que ver con la... la yo hice... Soy técnico mecánico, un tornero. Nada que ver lo que hice en ese momento con lo que yo quería, que era básicamente la electrónica. A, aclaro, hice, yo terminé el primario y hice todo el secundario en el campo. General Alvear, Mendoza y el secundario lo único que había más o menos parecido a la electrónica era el técnico mecánico, pero por ser técnico, no, no porque, porque hubiese... Y el trabajo de fin de Ciencias fue simplemente una, una gran simpatía con un profesor particular de una materia que me pinchó, me adjudicó un puntapié en el trasero para que avance en un sentido que a mí realmente me gustaba y él de alguna manera lo, lo había visto. Entonces, armamos un frecuencímetro digital. El tema es que había que armar una placa de impreso, y las placas de impreso se hacían con serigrafía. La, para hacer la serigrafía, y que no nos cueste plata, decidimos ir a trabajar, los, los chicos que estábamos formando el grupo, ¿no? eh, ir a trabajar para el único serigrafista que había en General en Mendoza que dio la casualidad era el locutor de la radio a la noche, tenía un programa a la noche en la radio. Entonces un día, de haber pegado muy buena amistad, nos invita a la radio. Yo a, a, he nombrado antes lo de culo inquieto, ¿no? siempre fui muy curioso, siempre me gustó mucho la ciencia y la música, ¿no? que de hecho por eso hoy vivo feliz con todo eso. Y, y sabía mucho de cómo funcionaban la mayoría de los dispositivos, de los aparatos, de haber leído, de, de, y nos lleva una noche a visitar la radio. Cuando entro al control y veo esas bandejas, la consola una solidina impresionante, las caseteras, el enlace de radio, no sé, todos esos chiches, los dos estudios en los costados, cinta abierta, qué sé yo. Toda la electrónica junta en un solo lugar. Este, nunca más me voy de ahí. Empecé a ir todos los días y dio la casualidad que uno de los operadores de radio era, tenía la empresa de sonido allá en General Alvear, que era la que hacía, toda empresa de sonido del pueblo, casamiento y cumpleaños de 15. Y un día, viéndome tan interesado, me ofreció trabajo en su empresa y a partir de ahí nunca más me
0: separé de atrás de una consola. Adelanto de la segunda parte. Carlos, Indio Gaurón.
1: a vos te interese del trabajo y es complicado se, se pone difícil se pone muy cuesta arriba llevar un, un disco adelante, ahora cuando todos estamos subidos en el mismo tren la cosa la cosa camina inclusive se potencia se potencia este, para muy bien
0: Terciario Tamaba en Facebook y Twitter Canal de Youtube Tamaba Video Tamaba.com.ar